horses in the sun How's I supposed to get in a riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Tina. Jag arbetar som kronisk sakralterapeut för hästar, människor och hundar. Och ni hittar mig på kronisksakralterapi.nu och på tinakålhammar.se. Och det är jag som är Susanna. Jag är beteendevetare och coach och håller kurser i mental träning och självutveckling. Och håller också föreläsningar. Och mig hittar ni på mentalridning.se och tänktajfri.se. Det här är avsnitt 35. Yay! Och äntligen så ses vi. Ja, det är skönt. Det är faktiskt väldigt skönt. Det är lite enklare. Ja, slipper man sitta och tänka att man avbryter varandra hela tiden. Jag vet inte riktigt hur det blir för er. För att ibland känns det som att en, en av oss säger någonting så fint som man vill kommentera. Och sen så blir det lite fördröjning och så hinner man inte. Och sen så är man bara tyst fast du har sagt något jätteviktigt. Liksom. Jag bryr mig inte om vad du sa precis. Nej. Det är skönt. Ja, det är, det är väldigt skönt att ses faktiskt. Ja. Det underlättar. Även om jag är supertacksam för att vi har möjlighet att spela in över eten också. Ja, och att det också blir oftast oftast funkar det ju lätt för mm. oss. Men mm. ibland så är det den här fördröjningen som inte är så lätt. Nej. Mm. Idag är det onsdag och igår släpptes avsnitt 34. Ja. Så vi är lite på här. Ja, det är vi. Men det är så mycket nu som ändrar sig så vi måste verkligen få prata ja. om det. Ja. Så får vi se om vi, vilken utgivningstakt vi håller då. Ja. Det kan ju vara skönt att också ha Ligga lite förväg. Men Susanna är också rädd för att vi ska, vi ska liksom säga saken här på den som vi sen inte står för när det sänds. <laughs> Grejen är att i helgen kommer två, två vänner med sina hästar och så ska vi vara här och ha en sån där underbar helg tillsammans där vi eh, lär av och inspireras av varandra. Och där tänkte vi också då, söker vi få med oss de här två fantastiska människorna och vara med på ett poddavsnitt. Så mm. då blir det liksom två poddavsnitt inspelade nu som inte sänds för en typ av en månad. Och tänk hur mycket som har hänt och ändrats en månad. <laughs> Och tänker, vi har ingen aning. Nej, tänker vi bara, ah, vi måste spela in mer. Det, vi måste spela in mer. <laughs> ja. men, men å andra sidan så vet vi också att här ligger 34 då, avsnitt mm. ute. Ja. Där, vi, där jag vet att jag förmodligen har sagt saker som jag inte står för längre idag. Mm. Mm. Och någonstans är ju det eh, lyckan <laughs> och fördelen med den här typen av eh, forum, forum tack, eh, som gör att det, det är ingen bok som någon plockar upp och säger Jaha, det här tycker den här personen mm. Utan jag hoppas också att ni som lyssnar känner vilken, Att ni är med på vår resa på något vis Och att den böljar fram och tillbaka Vilket ni kommer se ännu mer idag ja. eh, och, att, och att det också ger lite tillåtelse till er Att, att verkligen utforska och, och våga vara kvar i den processen ganska länge mm. för, för oss i alla fall så tar det lång tid Mm, mm. All right, ge oss en liten update om en update. vad som bäst sen sist. Alltså best, sen, sen vi spelade in förra avsnittet då, så har jag varit på Mallorca. Och in, jag har inte hunnit med så mycket mer kan man säga. Nej. Det... <laughs> och det var jätte, jätteskönt, det var bara min lilla familj som var iväg. Och det var skönt att ha fint väder och allt sånt. Och tydligen gav det mig också väldigt mycket... Möjlighet till reflektion. <laughs> För på det personliga planet så har jag liksom några punkter som jag tänkte jag vill mm. prata om. Spännande. Eh, och det första är väl egentligen 
om man säger temat för det första är att ska det verkligen ta ett halvt liv att komma fram till att, att jag vill saker och ting, att jag inte behöver lyssna på samhällets vad jag tror är samhällets krav eller uttryck av hur man bör leva sitt liv. Ska det verkligen behöva ta ett halvt liv? <laughs> alltså, den sorgliga kommentaren på det är väl att det, det kan också vara så att det tar ett helt liv. <laughs> <laughs> ja, det är klart. Usch, ja. För det, det som fick mig att tänka på det var att vi satt oss, eller jag, jag hade bokat en um, agriturism, alltså en, en, en bongård. Ja, bongårdsboende kan man säga fast det var inte så jättemycket bongård det var lägenheter och hotell och sådär mm. och vi hade en lägenhet och det var mitt på Mallorca och så är vi alltså på en ö i Medelhavet och så bor vi mitt på ön ja. <laughs> eh, och det var helt perfekt för oss för det var inte mycket folk och det var eh, liksom lugna vyer vi såg jättelångt ut över det mallorcanska landskapet och mycket plats för Harald istället för att bara sätta sig på ett litet hotellrum. Mm. Um, så det var gott om plats i lägenheten, gott om plats på terrassen och, och mycket som han kunde springa runt vid poolen och sådär utan att det var för mycket folk. Alltså vi, alltså som, som återhämtning och som semester var det verkligen helt perfekt för oss. Så, men samtidigt så kunde jag ändå inte låta bli då för att känna, oj, vad har jag gjort? Har jag satt oss här långt från havet och hur ska detta gå? Men det, det blev jättebra. Men den där liksom rösten som kom in som inte var min. Det här ska man inte göra på en semester. <laughs> Nej, precis. Nej. Den kom ändå. Och den fick mig att tänka så. Och det, jag tycker det är ganska så eh, bra för mig att ta med mig. Även när det kommer till hästarna. Och hur vi tänker om hästarna. Mm. Och, och det är klart att uppenbarligen så har vi det med oss. Eftersom vi gör den här podden där vi pratar om de sakerna som vi gör. Men eh, det fler saker på det temat. Um, är bland annat att jag, jag försöker ju leva relativt ansvarsfullt vad det gäller vår planet mm. och jag hade den diskussionen med min bror och han tycker att uh, men du flyger ju så om du flyger så kan du lika gärna skita i allt det andra du gör okay. för det är liksom du är ändå körd och någonting i det var ganska provocerande för mig. För, jag, för, alltså för det första så håller jag inte med honom. Jag mm. tycker att, att det finns... Eh, liksom bara för att man gör någonting dåligt så behöver man inte låta bli att göra andra saker bra. Mm. Men samtidigt så förstår jag ju också... För sen någon vecka efter så läste jag ju såklart om någon klimatforskare som har slutat flyga och sådär. Mm. Men hur mycket påverkar det? Har du kollat på... Alltså är det... Alltså nu är, du äter ju extremt sällan kött till exempel. Mm. Och så så hur mycket påverkar det kontra att flyga någon timme? Om, alltså flyget om... är jätte, jätte, ja. jätte inte bra. Det var det klimatet. Ja. Um, och sen så är klart att ja, men kött till exempel. Jag, jag skulle ju inte äta någonting från en köttfarm i USA. Liksom, men, uh, som ju påverkar på väldigt många ja. barn. Men, men flyget påverkar väldigt, ja. väldigt, väldigt mycket. Okay. Mm. Och... Men du åker också väldigt lite bil. Ja... Ja. Det är ju här hela tiden. Ja, jag vet ju. <laughs> jag är, så, så, vi, ja, på tal om det så gjorde jag också en personlighetstest för några veckor sedan. Ja. Som du bara, är du introvert? Då brukar du inte få extrovert. Jag brukar få väldigt, väldigt liksom centrerad. Men jag är ju sjukt introvert. Okay. Men när jag går in i en, i en roll, i en ledarskapsroll. Eller, alltså där det mm. förväntas ja. leda så behöver man ju vara mer yes. extrovert tycker jag. Mm. Um, så jag, jag kan ju växla ja, men jo, liksom. Jo. Men min återhämtning och min... Mm. 
så är skönt. Det är oh, intressant, det måste ju vara för att jag lärde känna dig i din ledarroll, alltså som, som tränare. Eh, och därför har jag fortfarande kvar bilden av dig. Mm. Det, det kan också vara att jag pratar väldigt mycket i så, podden. Så kan det vara. Eh, vi ska lägga ut en länk till det personlighetstestet, för det är ju jättebra. MyBridge-testet är ändå väldigt träffande, tycker jag. Vi ska f- framförallt också lägga ut länkar till det som vi lovat att lägga jo, ut länkar till. Jo, det är också en grej som vi ska försöka jobba lite på. Ja, ja förlåt. Och, eh, ja, och då... Ja, jag har en sak till, men, men det är klart att det också kommer till då att leva som man lär. Ja. Och det är ju bra då också att lägga ut länkar och flyga. Så, men jag har, inte, jag har inte tänkt att jag ska fullkomligt säga att jag är en människa som inte flyger. Men jag ska verkligen varje gång jag eh, ska åka någonstans, säga att det är på semester till exempel. Då kan jag ju ganska lätt välja ett resmål där jag inte, som jag inte behöver flyga till mm. och är det inom Sverige så kan jag lätt åka tåg och så vidare, mm. så jag ska, jag ska verkligen eh, vara medveten om den, den påverkan som flyget gör, för mm. menar, det är en superlätt sak att göra, sätta sig på flyget mm. um, vi har ingen precis, vi har ingen flygskatt vi har liksom, det är billigt också mm. i jämförelse mm. med vad det kostar planeten, så att ja, jag ska inte ha en lång utläggning om det men det är i alla fall någonting som för att känna att att jag har konkurrens i min personlighet och i min, min, min värdegrund och min praktik. Mm. Så behöver jag titta på hur jag beter mig i praktiken vad det gäller det där. Okej, tredje saken <laughs> har med min kropp att göra. Nu ser jag att jag har liksom en vecka på, på semester har bara fått mig bara i alla ämnen. <laughs> min kropp ser inte ut som den gjorde innan graviditet och förlossning. Och... Um, det har jag funderat på. Vad jag tycker om det. Och jag har insett att jag går och håller in min mage. Mycket. Och, och grejen är att min mage ser nu ut så att det inte hjälper nödvändigtvis att jag håller in den längre. Um, och jag tänkte, vad fan är det jag håller på med? Säkta svordomen, men vad är det för samhälle jag vill leva i? Vad vill jag föra över till barnen? Vad, vad, vill, jag, vad vill jag själv hålla på med? Mm. Och... Um, så jag, jag var tvungen att säga till Kristoffer Vad säger du om jag slutar hålla in min mage? Om den, bara får, om den får lov att vara så som den är Om jag får lov att vara så som den är Och ja, som jag sa till dig så säger alltså, Han är ju liksom Vad mm. fan skit i det Samtidigt som han också Precis som jag tycker att det är klart att vi, ska, vi ska leva på ett sätt Så att vår kropp kan Kan Hjälpa oss att leva så bra som möjligt. Mm. Så det handlar inte om att jag nu bara ska äta choklad. Eh, eller så. Men, mm. men att jag inte ska gå in och hålla in magen. För mm. att jag tror att det är så man ska se ut. Vet, eller vad ja. det nu är. Ja. Om min kropp är hälsosam, frisk och stark. Och kapabel att göra allt det den gör. Så om jag då har lite extra kilo på magen. Let it shine liksom. Mm. Det är inget negativt. Mm. Det, 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 det är en icke-grej. Men för mig har det varit en grej. Jag tänker också att det, det, blir, det är en så, återigen på tal om samhällskonstruktionen så är det en så helt orimlig förväntan att en kropp ska se ut på samma sätt före och efter en graviditet. Mm. Och, och det är så intressant ihopkopplat med hur mycket man i många fall längtar efter barn och, och önskar det. Och sen mm. så, så vill man ha liksom slutprodukten, det vill säga barn, <laughs> men man vill inte, det, det är hela förändringen som sker i livet och i kroppen tack vare att man får det där barnet. Det, det får liksom inte riktigt vara med i, i den, den glädjen. Och det är fint att du kan packa ihop dem lite mer. Ja, och jag menar, jag önskar att det skulle vara lättare. Mm. Jag önskar att alla de här sakerna skulle vara lättare. Mm. Um, 
Och jag tänker nog ganska hårdnackat hävda att det är lätt. Nu gör vi det bara. Nu släpper jag ut magen. Mm. <laughs> och så får vi se. Um, men det, det är de här sakerna. Va, hur, hur vill jag ha det? Va, vad är viktigt för mig? Va, vad vill jag lägga den fantastiska mängd tid vi har i ett liv men som ändå är begränsad? Vad vill jag lägga den på? Vad vill jag lägga min energi på? Mm. Och hur kan jag leva som jag lär då? Uh, och exemplifiera till de här sakerna det är, det är min bästa sist och det är ganska, ganska revolutionerande i mitt liv liksom. ja. mm. det väckte lite tankar var iväg och inte ha så mycket hästar och gård att tänka på utan bara reflektionstid ja framförallt att inte tänka på gården tror jag mm. bästa sist för dig gick det i linje med mig ja men lite grann faktiskt jag satt igår kväll och funderade på vad jag skulle ha för bästa sist för jag visste inte uh, för som sagt jag har inte gått jättelång tid sedan jag spelade in sist så för mig har det inte hunnit hända så mycket <laughs> Livet har rullat på liksom. ja. Men så, så kom jag inte på någonting igår kväll alltså, visst, Nu är klockan typ åtta på morgonen Och jag visste att vi skulle spela in tidigt Du och jag Så att jag bara, men jag måste komma på inte Men så släppte jag det Och sen i morse Mellan sju och åtta så hade jag så här Skype-möte med några vänner Och där guidades vi I, i en meditation Som handlade om livssyfte och att eh, gå tillbaka och visualisera eh, ett tillfälle när vi kände oss väldigt, väldigt tillfreds och väldigt, väldigt närvarande och där vi absolut inte hade någon oro eller rädsla eller så. Eh, något tillfälle där vi verkligen kände så, oh, så här, så här ska det vara. Och eh, för att förvånande då <laughs> så blir det liksom ett testmoment. Mm. Eh, och vad jag tänkte på då var, eh, jag har berättat lite om det den händelsen tidigare på den för länge sedan. Men det var för några år sedan när jag hade varit på min första kurs med Nora Enqvist. Och eh, kom tillbaka hem till mina hästar. Och jag hade då sett jättevackra möten mellan hästar och människor. Och liksom sett att ah, det är möjligt att, att verkligen mötas hjärta till hjärta på ett väldigt mjukt och fint sätt. Och det som hade varit genomgående under de mötena jag hade fått se där i Danmark. Det var, var sårbarheten. Mm. Eh, Människan som hade all den här prestationsångesten. Alla de här känslorna av att inte vara bra nog och inte räcka till. Och ha gjort fel eh, mot sin häst. Eh, som vi alla har. Eller jag också har i alla fall. Eh, och ta med sig det. Och säga det till hästen. Och säga att ja, alltså jag känner allt det här. Jag önskar att jag kunde stå här och känna min fullkomlighet. Men jag kan inte det. Jag känner mig inte bra nog. Jag vet mm. att jag liksom... Jag, Särskilt de då som var på kursen. Jag vet att jag har liksom, adrenalin nu. Jag vet att min, min puls är för hög. Och min andning är för ytlig. Och så vidare. Och att se magin som det skapade. När hästarna bara. Åh, tack gode Gud för att du är autentisk. Mm. <laughs> tack för att du, liksom, du bara liksom vet om att så här är det. Och jag, jag, jag begär inget mer av dig. Äh, än att du bara äh, är i allt det är. Alltså, det, det finns inget som är perfekt för hästen. Utan det bara, okej okay, du... Du är allt du är och du vet om det. Och det är fantastiskt. Mm. Um, och då kommer jag hem till mina hästar. Uh, med den känslan som nog var första gången för mig. Eftersom jag har levt med en aning prestationsångest i mitt liv. Mm. <laughs> även, om, även om jag är själv med hästarna. Mm. Um, och, och hade jättestarkt ögonblick där med mina hästar. När jag verkligen hade den här konversationen med dem i huvudet. Och... Först den ena hästen kom fram och ställde sig vid sidan av mig. Och sen la sig ner och somnade vid mina fötter. Och jag tänkte att ja, det, det är ju 
tillfällighet. <laughs> det ingenting med mig att göra. <laughs> och sen kom den andra hästen och ställde sig vid min andra sida. Och sen lade den sig också ner och somnade på andra sidan av mig. Och då kände jag, nej det kanske inte är. <laughs> det kanske inte är en tillfällighet ändå. Och det var en så jättestark det här upplevelse för mig för att där var jag sårbar. Där mm. var jag inte i att ah, men nu kommer jag ut till e-hästar och jag ska låtsas som att jag har koll på läget. Mm. Fast det har jag inte. Jag har mm. ingen aning. Mm. Eh, och, och de bara, åh vad härligt att du inte kommer hit med en mask. Att inte du kommer hit och, och låtsas att, att du måste ha koll på allt. För det måste du inte. När du bara är sån här, då blir vi trygga nog och lägga oss ner och sova vid dina mm. fötter. Mm. Bara, aha, okej. Okay. Mm. <laughs> eh, och det, blev så, det var så härligt att bli påmind om det i måste då i den här meditationen att ja just det alltså, oavsett om det är att man släpper ut magen mm. eller, eller att man bara säger till någon att nej men jag vet inte mm. ungefär som det här avsnittet kommer vara jag vet inte <laughs> <laughs> det är ganska befriande och vilken eh, ja, vilken trygghet det är inbringaren då mm. I, i djur och människor runt den på något sätt alltså det, äh, det är så stort och det, vi har ju pratat om sårbarhet också va? ja och det får mig faktiskt också tänka på, på en grej som handlar om barn. Mm. Och, och, och relationen barn-föräldrar som ju jag då direkt tar från relationen människa-häst. Mm. Precis som du säger där, att istället för att komma ut och säga här, ja jag har koll på läget och nu ska vi, eller nu ska jag få er att göra bla bla. Ja, ja. Så säger du bara, här är jag med allt detta och jag vill mötas individ till individ. Mm. Och det tror jag är en sån oerhörd nyckel också till relationen mellan föräldrar och barn. Mm. För jag tror att vi så ofta tänker att, att vi ska uppfostra barnen. Mm. Oavsett om det är med bryska metoder eller med eh, att de ska få någon form av stjärna i någon bok när de har plockat in i diskmaskinen eller vad det nu är. Så är det fortfarande någonting som verkligen skapar ett avstånd mellan individerna. Mm. Så ja, när, du, när du sa det så bara ringde den klockan med att shit, det där är verkligen så, så, så viktigt. Mm. Att, och, och jag säger inte att vi inte ska träna på saker och ting, för jag, jag tror ändå jag har landat i att, att det vill vi ju. Men, men om vi inte börjar här mm. då blir det bara skit. Ja, och om vi då plockar tillbaka till din eh, bästen sist så, så vad vi behöver veta är ju precis som du kommer behöva påminna dig 71 gånger att slappna av i magen nu för att mm. du har vant dig att hålla in den. Mm. På samma sätt så behöver vi påminna oss om... Ni hörde mig bara, varje gång bara, ja. På samma sätt så funkar det ju med det här för vi matas ju hela tiden med ett annat budskap. Ja. Vi matas ju ja. av ett budskap om att vi minst sant ska. Fake it till you make ja. it och allt det mm. eh, Och det, det som det här fick mig att tänka på också var ju att för mig är det oftast de ögonblicken i bara varandet med hästar som har störst eh, känslomässig påverkan på mig. Det är de jag kommer ihåg. Alltså det ögonblicket eller jag vet en gång i vintras det var snö och soligt och golv när jag var ute och red i skogen och så hittade vi en jättefin glänta och så bara var det jättelugn energi där och så bara gjorde vi halt och andades ihop och han somnade. Alltså stående mm. så jag satt på hans rygg och jag bara satt och mediterade och andades och bara liksom vi var där tillsammans. Sådana ögonblick är ju mm. så här, oh, de är så ljuvliga. Mm. Och nästa tanke är ju då, kan jag ta med mig är det, uppstår den magin bara för att det inte finns några 
förväntningar eller det är ingenting vi ska göra. Mm. Eller kan jag ta med mig det på något sätt till när vi gör saker? Jag har mm. inte fått ihop det än. Alltså, så. Alltså, ja. Det, det, det har jag ju inget svar på heller, Nej. såklart. Men, men jag tror ju att genom att de ögonblicken uppstår mm. så tar du med dig det in i det andra. Men det måste också vara så att du har under tiden ni gör någonting skapat någonting som gör att det där är tillgängligt. Så det är klart att det föder varandra. Mm. Även om du kanske precis som vi sa förra avsnittet att den koncentrationen som krävs mm. när du är i korta sessioner belöningsbaserad träna alltså det, det krävs, koncentration är fel ord men det krävs som kommer av fokus eller åtminstone inte tankar på annat även mm. för att få de där ögonblicken yeah. Jag vet inte om man klarar det hela tiden. Nej, nej. Vi är väl på att förlänga ja, det där. det är hoppningen. Um, mm. Jag hade skrivit en, en grej här som verkligen uh, passar in här. Okej. Okay. Och ja, det, egentligen, det går ju över i min hästbäst. Precis. Ah, oj, oj, oj. <laughs> um, för jag har ju inte riktigt träffat mina hästar, nej. kan man ju säga. Men, men precis innan jag åkte så skickade jag in sista... Eller jag, skickade in, jag har faktiskt skickat in en film till men det är ingen som svarar på den för det var efter kursen var slut. Men i alla fall till den här Carolina Franssons OHR-kursen. Um, och jag skickade in en film. Nej, det, var, det spelar ingen roll. Det var nog inte den sista. Men det var i alla fall väldigt tydligt för Glimra att det är jobbigt att ta paus på ridbanan. Mm. Så miljön är oerhört um, präglad av att vi gör någonting där. Och det, det, det är väldigt tydligt då hur Olika miljöer verkligen påverkar hästens uh, sinnesstämning. Och uh, därför så, medan min mamma var hemma och tog hand om hästarna så bad jag henne att när hon var här och mockade så om hon ville, alltså vår paddock kan man bara öppna och så ansluter den till en hage vid Äppelund och, och dammen och, och gårdsplanen liksom. Så, så där går de inte om inte vi är här. Ja, det kan de göra Äppelund för det har vi ju rentligt staket men... Så kan du lägga hö eh, liksom i paddockkanten um, så att de kan välja att också gå in där. Så det gjorde hon ett par, tre gånger under tiden jag var borta och, eh, och sen tränade jag i paddocken när jag kom hem. Och det var mycket lättare för Glimra att ta paus. Så, så det, det var en väldigt mm. rolig, rolig grej. Och, och jag tror en sak som vi eh, som egentligen är också kärnan i belöningsbaserad träning att verkligen var så medveten om miljön och hur vi, kan, hur vi kan anpassa miljön så att det blir bäst för hästen och lättast för att göra rätt. Och att vi också är medvetna om att, att så fort vi byter miljö så har vi ändrat alla förutsättningar mm. och då måste vi minska eh, kriterierna eller förväntningarna. Mm. Mm. Och det får mig att vilja också bara slänga en, en kommentar till vårt Första avsnitt den här säsongen om värdegrund. Mm. Där jag sa att, att barnen är ju helt perfekta som de är. Och det är de ju verkligen. Men jag vill förtydliga det där lite. Därför att det kan ju hända att om man, om man tänker att ett barn är helt perfekt. Då har man ju väldigt höga förväntningar på det. För vi vet ju att egentligen är ju ingen av oss perfekt. Men vi är ändå perfekta. Mm. Um, så det som jag vill förtydliga där är att vi måste också vara medvetna om. Att ett barn under lång tid i sin uppväxt har begränsad kognitiva förmåga. Och det är våran roll som vuxna med förhoppningsvis lite mer utvecklade kognitiva förmåga att 
att anpassa miljön och förutsättningarna så att det blir så lätt för barnet som möjligt att kunna behålla sin självkontroll och kunna behålla eh, sin nyfikenhet och, och balans och glädje. Mm. Och det är ju samma sak eh, för oss som människor i relation till hästarna. Mm. Och där tror jag att vi kan göra så jätte, 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 jättemycket. Och jag menar, till exempel då så, så har jag flugit då uppenbarligen med Harald fram och tillbaka till Mallorca. Han <laughs> var en liten stjärna. Mm. Um, och vi pratade om det där, Kristoffer och jag. Och vi, alltså det här, det här tar jag emot att säga i en podd. Men vi kommer ju också fram till att vi faktiskt var ganska duktiga. Där har vi satt, försatt honom i en situation som han nödvändigtvis inte vill vara i. Mm. Det, kan, det är sent på kvällen. Um, det, vi hade ju ändå tänkt att han skulle sova. Ja, vi hade tänkt att han skulle sova. Man tror ju det när klockan är nio. Liksom, och planet landar klockan tolv på natten. Mm. Men det gjorde han inte då. Men, men då är det ändå vår uppgift att, att få det att bli så lätt som möjligt för honom. Så att han... Alltså, så, att när han, jag menar, eftersom situationen är som den är så kan man ju säga att hade vi inte gjort någonting så hade han ju förmodligen gått i en riktning mot kaos. Mm. Där han hade varvat upp och kanske och varit ledsen och inte förstått varför måste jag sitta still och vad är, mm. varför får jag inte göra det, bla bla bla. Men, men att hela tiden försöka liksom se det och vända tillbaka och också försöka göra förutsättningar så bra som möjligt. Är han mätt? Har han sovit innan kanske? På vägen här var vi väldigt noga med att han skulle sova innan för då flög vi tidigare och sådär. Eh, alltså, kan, kan vi göra den här situationen så lätt som möjligt för honom fast den inte är ideal? Jag tycker det är så bra att du fick barn innan jag kom på barn så jag kan fråga dig allt sådär sen. Det låter jättebra, jättebra. Alltså, det, det, det är det värsta som finns för föräldrar som är självgoda för att vi vet ju alla att föräldraskap inte är lätt. Men... Men här måste jag ändå säga att det här gick, det här gick överväntat. <laughs> och på tal förväntningar så är det också det att hade vi haft... Alltså man får nästan inte ha så mycket förväntningar på dem. Mm. Um, ja, det där kan jag ju prata om länge. Men jag tycker verkligen att det hänger ihop med hästarna. För jag, jag tror att de, precis som vi säger, är perfekta som hästar. Mm. Men att de kanske också har deras kognitiva utveckling eller förmåga är åtminstone annorlunda än våran. Så när vi plockar in dem i våran värld så måste vi eh, försöka anpassa den så bra som möjligt så att det blir lätt för dem. Absolut. Bra jämförelse. Ja. Jag, kan, jag kan stanna där. Okay. <laughs> det, det, för det var egentligen det som är relevant för det här eh, avsnittet tror jag. Okay. Okay. Och jag kan säga lite kortfattat då gällande häst. För det är egentligen det vi ska prata om resten av avsnittet också. Att för förra helgen så hade jag min tränare hos mig över helgen i logisk ridning. Och det var jag och en kompis bara. Så det var tränaren och min kompis och jag. Två fulla dagar. Mm. 12 timmars dagar. Väldigt, väldigt, väldigt lärorikt. Men det omkullkastade också en del grejer. Vilket förvirrar mig som vi ska prata om idag. Vilket var intressant. Mm. För att precis som hela den här podden handlar om så, så är det ju fortfarande ett enormt utforskande i hela hästeriet. Liksom, vad funkar, vad funkar inte? Vad känner jag mig till freds med? Vad känner hästen sig till freds med? Hur blir det? Liksom. Men, men innan vi går in på det då så måste jag bara berätta en, en rolig story från, från helgen. Jag tränade då med båda mina hästar. 
Eh, och med Golden så, eh, som, som ju jag har haft längre och som eh, har, är lite äldre så gjorde vi lite vissa grejer. Bland annat eh, övade vi på rakriktning när vi gick ner för en backe. Eh, han hamnade lite lätt i pass då och ja, hästar går gärna lite snett ner för oss där och övade på att hålla ihop det och gå rakt ner för oss. Så han fick gå upp och ner för en rätt, en backe, rätt många gånger och även några andra hästar fick göra det. Men inte på ordna. Eh, för med påna så för att gå i den här backen så behövde man vara lite längre bort från de andra hästarna och ja, det vågade inte riktigt jag för att ja, men det är lite nytt och sådär. Mm. <laughs> så, så vi gjorde andra grejer. Eh, och hon var fantastisk. Men eh, sen eh, på tisdagen eh, så första ridpasset efter helgen eh, så red jag som vanligt där jag brukar rida och hela, <laughs> hela tiden så drog hon liksom eh, åt ett visst håll. Eh, så efter några gånger så jag bara ja ah, okej okay. så släppte tyglarna och så bara jag vet inte vad du vill men berätta. Eh, och då gick hon väldigt målinriktat till den här backen. Eh, och så började hon gå också väldigt koncentrerat så eh, ner för backen. Och jag liksom gjorde ju inte det i min kropp som jag gjorde när jag hjälpte golen för att jag fattade inte vad det var hon ville. Så hon började själv så här samla ihop sig. Jag ska gå här och jag ska gå rakt. Jag kan det här också, Susanna. Bättre än de andra ja, faktiskt. Ja, till och med det. Och sen så när vi hade kommit ner för backen då, så styrde jag upp henne så vi klättrade upp för den igen. Och så tänkte jag, okej okay, men tack liksom. Nej men då så släppte jag tyglarna igen. Då ville hon gå ner för backen igen. Och så ville hon göra det här en gång. Sötnos. Okej, okay, jag fattar. Vi kan göra det här också. Hon bara, ja det kan vi faktiskt. Bara, okay. Lita på mig. Ja. Hon är ju alltså, shit vad jag lär mig av henne. Ja. På alla plan tänker ja. jag där. Ja. Vilken himla grej. Men också så att du lyssnar på det. Mm. Att du säger, okej, okay, här är tyglarna, vad, vad vill du? Ja, ja. Jag menar, jag var vem, ju gör, lite vem gör det? Jag, jag var ju lite nervös för jag inte ridit bort dit för att jag var lite så här, ja men det är nära vägen och det är långt från de andra hästarna. Kom massa lastbil och sånt, men hon är ju, alltså det känns också som att hon faktiskt, hon, hon, hon tar superansvar när hon har mig på ryggen. Mm. Hon, alltså fast hon kan explodera och bli snabb och rädd i hagen mycket så har hon inte gjort det mig på ryggen någonting. Än. Mm. Hon kan spänna sig och liksom ta något travsteg. Men, men så även där var hon, jag tror det också var en sån mental grej. Att hon visade att vi kan vara här också nu och rida. Mm. Mm. Um, ja, det var fint. Så kul att du får det också. Alltså, jag tänker att du ska snart flytta. Att, ja. att du, det är en ganska så bra... Ja. Det var en ny plats och det var liksom gick precis, precis. lika bra. Ja, så himla skönt. Skikt vilken grej. Okej, nu får jag börja ta alla olika saker och fundera på då. Ja, jag Eller? tror det. Ja, bra. Hur många punkter är det egentligen? Tre. Tre, okej. Okay. Snyggt. Mm. Retoriskt jättesnyggt. <laughs> <laughs> okej, okay, så jag börjar i, i den här helgen då. Uh, jag har ju ridit Golden uh, bettlöst under de tre åren jag har haft honom. Han var inriden och riden en del innan jag köpte honom. Men då var han riden eh, på bett. Och eh, lite grann så tygelriden ner i quote-unquote form. <laughs> det vill säga <laughs> nackkrökning med eh, svank. Mm. Och eh, bakbeden tre mil bakom sig. Så han gillar inte riktigt bett så. Eh, och eh, därför har jag redan sån bettlöst. Och, och tänkt att ja, det är ju toppen. Och det är jag varit toppen. Men han är ju en ganska stor häst. Han väger kanske 800-900 kilo. Och ganska framtung, han är ändå jord, han är nordsvensk liksom, han är jord för att dra. Han har rätt mycket hals och så. Så om, om han får bestämma så har han ju majoriteten av sin vikt på frambenen såklart. Och vad som händer då när jag rider honom bettlöst är också att han är bekväm med att vara på bogarna 
och har mycket vikt fram. Och det är jättebekvämt också då att ligga i min hand med typ 30 kilo. <laughs> för, för då kan mm. han, det är jättebekvämt att bli buren där. Eh, vilket tyvärr liksom viktfördelningsmässigt blir ju ytterligare ett, ett tryck att gå emot att han faktiskt kan lägga ännu mer vikt fram. Och med tanke på att han nu dessutom är körd så har han ju lärt sig att han ska. Jag menar, i, ja. i en så ska han ju. Ja, ligga där. Mm. Så det, det är en bra poäng. Det, det har nog liksom faktiskt blivit lite mer så eh, på grund av, eh, av körningen. Mm. Um, och jag har inte tänkt så jättemycket på det för att jag är ganska stark så jag tänker inte på att det liksom, ja, jag har en del kilo där. Men däremot så blir det väldigt tydligt för mig den helgen då med, med instruktören att på grund av att han är sån och han går i den formen. Så dels så, så behöver han ju inte spänna magen och lyfta ryggen. Och han behöver inte använda bakbenen speciellt mycket. Och jag behöver vara väldigt stabil på honom för att hålla emot det. Vilket gör att när jag sen sätter mig på eh, lilla delikata epona <laughs> så blir hon så här. Du är väldigt stel. Varför är du stel? Nu måste jag också bli stel. <laughs> och så mm. jag har tänkt på det när jag rider på henne att ja, men hon går lite stiltigt och sådär. Och så har jag funderat på, ja men det är väl kanske för att jag är ju inte... 100% avslappnad på henne än så att det, liksom, det måste ha att göra med att jag inte riktigt har, har landat än. Men eh, vad min tränare då till slut sa till mig vilket fick kräva lite övertalning för hon visste att det gick emot vad jag trodde. Hon var Susanna, nu ska vi göra så här. Lyssna nu eh, och, så, och så döm inte det här för jag pratar färdigt. Det var okej. Okay. <laughs> eh, nu tycker jag att vi testar att rida eh, Goldline på ett bett istället eh, och dessutom ett ganska skarpt bett. Eh, och jag bara, nej. Hon var tyst. Okej. Okay. Eh, ja, men så. Eh, om du fortsätter rida honom, eh, bettlös så här, då kommer han fortsätta att vara på bogarna. Eh, han kommer inte behöva lära sig att bära sig på rumpan. Eh, så i förlängningen så kommer han få förslitningsskador eh, snabbare eh, i kortleder och sånt fram. Eh, och du kommer behöva vara spänd, eh, vilket kommer göra att det blir svårare att rida på henne. Och jag gör det, en massa grejer som var... Ja, och jag skulle inte säga det här till dig om jag inte tycker att du var redo för det. Liksom, du drar aldrig hästen, du, du har kroppskontroll, du får, du får rida på det här nu. Okej. Okay. <laughs> <laughs> vi testar då. Okej, okay, för det var så här halvtimmes lektionen. Så ja, men vi kan testa en halvtimmes lektion. Um, och det gick ju hur bra som helst. Alltså för det första, uh, så, så från liksom... Första stegen så började han ju spänna magen. Han fick det fantastiska, du vet, de spänner magen, sträcket på magen och, och faktiskt lyfter ryggen. Han blev 10 cm bredare eh, och började använda rumpan. Och, och, alltså han, han bar sig på ett sätt som han behövde bära sig på för att han ja, började bära sig mer bak helt enkelt. Och, och, så själva ridpasset var ju eh, fantastiskt och jag kunde slappna av enormt mycket mer. Och när jag sen på passet efter gick in för att hämta påna. Så följde golen mig som en hund. Och ville fortsätta vara med och rida. Alltså han gick med oss i hagen. Och gjorde han resten av helgen också. Typ bara, mm. men jag kan tänka mig att fortsätta. <laughs> okay. eh, så han, var, och han kändes väldigt stolt. Han kändes väldigt tillfreds och nöjd med sig själv. Och, eh, och när jag sen satt upp på påna. Så, så kunde jag slappna av så mycket mer höfter och ben. Så hon liksom bara... Pah. Mm. Och blev så mycket mer lösgjord och så mycket mer tillfreds med att ha mig på ryggen. Och jag bara, aha, okej. Okay. <laughs> här kan det vara. Ja, så det var lite så här, jaha. Ja, förvirrande var det. Vad är det som är förvirrande i det? Det är att jag... Jag har på något sätt satt någon slags förhoppning om att inte behöva sätta metall i munnen på 
på hästen. Liksom. Det känns sämre eh, än att ha en noskrimma bara och rida liksom, på, på det bettlösa. Mm. Det känns mer som att jag utövar mer makt för att det är ju alltså med det bettet så finns det ju ändå om jag skulle dra till ordentligt så skulle det göra ont på honom. Kontra om jag drar till ordentligt i det vettlösa som är mer som en grimma. Då är det ju, eh, alltså det, det känns ju knappt på honom. Eh, och det känns eh, inte lika bra. Mm. Hur tänker du om det? <laughs> alltså jag... jag... Egentligen så tänker jag ju att vi redan när vi har satt på någonting på huvudet på ett djur mm. och vi har satt tyglar eller rep i det som vi kan dra i mm. så, så är vi, vi är definitivt på negativ stärkning mm. um, och vi det är definitivt en maktgrej mm. oavsett vad det är, alltså mm. oavsett vilket av dem mm. det är. Oavsett om det är hals- ring eller vad som helst också. Precis, precis. Mm. Eller, eller om det är sticks mm. som man liksom applicerar med, med rytmiskt tryck. Om med sticks menar vi alltså ridspön. Två pisker typ, ja. ja. Um, så jag tänker att vi, vi, liksom, vi, prat, vi är i samma kategori ja, av mm. saker och ting. Mm. Och, och därmed beror det på hur, hur man mm. använder mm. det. Mm. Och där din tränare sa att du, du liksom du använder inte handen för din balans och allt mm. det där. Mm. Så att um, så därmed så har jag nog, jag har liksom ingen jag, jag tror inte jag värderar ett bettlöst träns så annorlunda från ett träns med bett nödvändigtvis faktiskt. Även om jag också kan, kan rent liksom säga metall i mun liksom. Det, mm. det är ju en speciell grej. Jag tror det också eh, kommer åt min självbild lite grann för att eh, jag vill ju eh, närma mig så, så naturligt och jämställt tränande och umgänge med mina hästar som möjligt. Och om jag, om jag säger så här då, sådana här grejer är ju svårt för mig. Om, om jag lägger ut en bild till exempel eh, på mig när jag rider golden eh, med det här bettet till exempel. Kontra om jag lägger ut en bild på när jag rider honom bettlös. Så, så om man inte känner mig eller inte att du har lyssnat på alla avsnitt av podden. <laughs> så kan det också vara alltså, det man kan tro och anta när man ser det. kan ju lika gärna vara att jag sätter mig upp på den här hästen för första gången. När vi har ingen kommunikation eller någonting. Och eh, tack vare att jag sätter, upp, sätter det här bettet i munnen på honom så får jag en snygg nackkrök. Och, alltså att jag har fuskat mig till det på något mm. sätt. Och det är jobbigt. <laughs> The, the peril of social media. Ja, ja det är verkligen så. Um, ja, men även, eller, även om jag skulle bara vara ute och rida typ på vägen. <laughs> det är väl därför man ska bo väldigt avskyld. <laughs> ja, eller jobba lite med sig själv. Ja, det, det kan ju också vara ett alternativ. Nej, men det, det som jag tänker annars är ju att ha, säg att du hade säg att du hade fortsatt ha eller säg att han hade fortsatt lägga 30 kilo i bettet men för att bettet var så skarpt så hade du bara upplevt ett par gram. Mm. då hade det ju varit helt förkastligt mm. um, alltså det, det, det hade varit jätte jätte konstigt mm. um, sen alltså jag menar, det, det, det är bara att inse att den här, den här positiva förstärkningsvägen som vi, vi utforskar mm. 
för att, för att du ska ta dig till den känslan som du har, som du fick när du, när du satt ett bett i munnen på honom och jag antar gav honom handen, jag vet inte hur många gram du kände att du hade. Nej men alltså, det var inte ens liksom ordentlig kontakt, det var liksom så här lite sug i, ja, i sug, sug är liksom ja. helt underbart. Alltså, för, och få de, de fysiska resultaten. Mm. <laughs> jag tror att vi har några år innan vi kommer dit. Mm. För att vi, vi håller på, alltså om vi fortsätter på den här mm. vägen, för att vi fast vi måste lära oss ett helt nytt språk. Mm. Alltså jag menar, den negativa förstärkningen är ganska intuitiv. Um, på något vis. Mm. Tryck mm. lite här, flytta lite där. Mm. Um, så, så, och det är det du har använt i av mm. hela ditt mm. liv. Liksom. Så det är klart att... Det finns inget rätt och fel här, känner jag. Men... Nej, och, men, men och det är ju det som är så skönt med att diskutera sådana saker med dig. <laughs> är ju att det, det får vara öppet. Alltså det är inte... Alltså den, den, det måttet ändå av dömande mot mig själv som ändå finns där någonstans i den här utläggningen eh, speglar ju inte du. Och det är ju väldigt skönt. Alltså att, för vi vet ju inte. Liksom, bara, för, bara för att någonting är bettlöst så behöver inte det betyda att det är det ultimata för varken hästen eller människan. Och det, och, och det, det, det ser vi ju jättemånga. Ja. Alltså, men det, det, det kan man säga, det vet vi. Ja. Att det, bara, för att, bara för att en utrustning finns och marknadsförs som mild så mm. behöver den i praktiken inte alls vara det. Nej, vad jag har tänkt på efter den här helgen också är att när jag har studerat lite bilder på sociala medier <laughs> av, av ekipage med, med, med bettlösa huvudlag så är, så är det väldigt ofta de hästarna är extremt framtunga mm. alltså, och, och ligger mycket i handen där. Och, och det är ju också frågan om, om träning är bland annat för hållbarhet av hästen eh, var vad, vad, vad orsakar det då? Men det kommer vi till lite senare. Så det kan vi... ja, och, alltså, min förhoppning är ju i alla fall att, att man borde kunna komma till en, en hållbar träning med hästen på olika vis. Mm. Um, och att igen då att jag menar, egentligen det som vi säger här är ju att oavsett om det är ett bett eller det är ett bettlöst alternativ så lägg inte hela din förhoppning till till att det ska lösa alla dina problem. Vare, nej, sig, nej, det, vare sig det är fysiska eller värdegrundsbaserade problem. Mm. För så är det ju. Det är ju inte, det är bara för att du uppfyller en viss bild i social, social media. Av att rida bettlöst. Så betyder inte det att det är en hästvänlig träning. Mm. Nej. Och det tror jag vi måste Och det gör ju det nu. Alltså det är intressant för att det gör ju allting ganska komplicerat. För det är ju verkligen inte svart eller vitt. Det är ju liksom den här förvirringen. Det, det, är det, det är ju det. Samtidigt som... Samtidigt som jag tror att vi ändå är inne på någonting nu. Vi har liksom en ledstjärna som är så pass långt bort att, att våra deviations, vad heter det? Att våra avvikelser från mm. <laughs> att vi är på väg blir mindre. Mm. Sant. <laughs> Men jag vet mm. inte. Det är bara blaj. <laughs> jag går vidare till nästa grej ja, som det. ändå är lite i samma... Du, du plockade upp det rätt bra innan. Um, under den här träningshelgen då uh, så... Eh, första passet med, med Pona under helgen. Eh, jag var lite spänd och, och hon liksom snappade väl upp det. Så eh, när jag stod och pratade med tränaren innan, innan jag satt upp så, eh, så, så gick hon runt lite. Eh, och så tänkte jag inte på det. Och så sa tränaren så här, eh, Susanna har du tänkt på att hon har gått runt där lite nu under tiden vi har pratat? Så bara, nej, det har jag inte tänkt på. <laughs> mm. eh, 
jag tror att hon skulle uppskatta om hon bara får, får en, en tydlig bild av dig att Nej, men jag, jag vill att du också står still här. Jag bara, ja, jo, det kan vi göra. Så då tog jag lite tygel och så henne är det bättre <laughs> <Så. laughs> ja, så stod hon still och sen så försökte så började hon liksom ta ett steg och så bara henne stanna och så stannade hon. Och sen stod hon helt still och sen somnade hon. Eh, och så stod hon still och eh, verkade väldigt vad jag kunde läsa av till freds och nöjd med situationen tills vi skulle eh, sitta upp och då stod hon still där och väntade på mig och sen ja, allting var frid och så. Eh, väldigt enkelt och som du sa liksom, tryck eftergift, ganska intuitivt jag behöver inte tänka så mycket när liksom, det sitter i mitt system och det verkade som att det väldigt snabbt fick henne att, att slappna av för att okay, det var, hon känns som en häst som gillar när det är, alltså det är förutsägbart och det är tydligt och det finns en, en eh, struktur på något sätt och om jag då jämför det eh, med hur det blev i början på den här belöningsbaserade webbkursen som jag refererade till förra gången mycket så blir det helt annorlunda. Och jag förstår att det delvis är för att jag inte kan än. Eh, och därför inte jag helt 100% rätt eller vad man säga. Men de första 8-10 kanske korta träningspassen med påna mig med, eh, i den kursen eh, skapade ju bara mer stress och frustration hos henne. Eh, för att hon har inte riktigt förstått systemet än. Det var det en väldigt enkel så här, eh, vi skulle öva på skillnaden mellan att, att ha paus ihop och att träna. Och träningen, vis, jag vet inte om vi sa det här sist. Uh, vi, jo, jag tror det. Ja, vi visade hästen att, att uh, träningen började genom att ta fram en target och nås upp på target var, uh, var morot då i det här fallet. Uh, och det... Va? Nu lät det som du sa att targeten var en morot. Nås ut. Ja, okej. Skitsamma. Ni fattar. Jag tror att ni fattar. <laughs> Hästen skulle dutta på, på taget eller då får den en morot. Då får den en morot. Ja, i det här fallet fick hon en morot i alla fall. Eh, och, och hon eh, gillar ju morötter. Så. <laughs> och, eh, och kan vara ganska så... Eh, när hon blir lite stressad så är hon ganska protective. Och eh, försvarar sin, sin mat och kan gå upp lite värv kring det. Eh, så i början där... Det blev bättre fram och slutet av kursen. Men i början så kändes det som att varje gång jag hade tränat henne så, så gick jag därifrån och hade på något sätt ökat hennes eh, nivå av upphetsning på, på liksom ett, ett stressat sätt. Och det fanns en del frustration i luften och sådär. Ja, då blev jag så här, ja, vad är rätt egentligen? Och <laughs> talar om då rätt eller fel? Jag, jag ber henne stå still genom liksom vanlig tryck eftergift jättemilt och hon direkt bara, ja ah, vad skönt jag pustar ut, jag tolkar absolut inte det som att hon blir avstängd där utan att hon faktiskt bara tyckte om att få stå och vila och det var tydligt. Medan i det belöningsbaserade så först så bara blev hon frustrerad och bara jag fattar inte och liksom, vad gör du och jag är klumpig och de här grejerna och, och hon förstår strukturen och så bara, va? Ja. <laughs> Ungefär så. Nu kan du prata. Nu kan jag bara. Kan du bemöta det här? Reda ut det här. Uh, Okej, okay, det första jag tänker är att, att jag var i din situation för några månader sedan. När jag tänkte så att nej, jag kan inte utsätta min häst för, för att jag ska lära mig ytterligare en sak. Mm. Uh, om, om det betyder att hon uh, upplever negativ stress. I för hög grad. Uh, det är inte schysst liksom. Uh, så jag, jag känner verkligen igen det. Och samtidigt när jag hör det beskriva det så hör jag också att vi pratar om äpplen och päron här. Mm. För att det finns ingenting 
som utesluter att positiv förstärkning, belöningsbaserad träning är både förutsägbar, enkel, tydlig, bla bla bla. Jag är helt övertygad om att man kan få allt det där med det. Mm. Det är bara att det har du inte nu. Mm. Att... Men tror du att man kan ha det? För, alltså, även om jag hade kunnat det här suttit i ryggmärgen, tror du att det skulle kunna vara enkelt förutsägbart och diverse för hästen från minut ett? Ja, men du har en häst som har mattrauma ja. i detta fallet. Du har en häst som är tränad med negativ förstärkning. Mm. Alltså du, du, det, det, är liksom, det är inte allt annat lika här. Nej, Utan vi, vi har så många aspekter så där, som, som jag pratade om innan med miljö och att, att ge rätt förutsättningar. Alltså, som jag ser det utifrån min väldigt begränsade eh, erfarenhet vad det gäller detta är, är att det är mycket som som behöver vara på plats innan. Mm. Um, och att, att det i slutändan är ett val som enbart du kan göra. Um, och sen tror jag också att den där artikeln måste vi verkligen dela. Mm. Som pratar om hur, hur vad, händer med, vad händer med en häst som har varit tränad med negativ förstärkning när det kommer in positiv förstärkning. Och att, mm. att det verkligen kan, kan skapa ytterligare mm. svårigheter. Um, för jag tror att det, det är orättvist att säga att, att uh, en belöningsbaserad träning inte skulle på något vis innehålla både enkelhet och förutsägbarhet och tydlighet mm. och struktur mm. um, och och jag menar egentligen det som, det som skedde där var ju att du hade kopplat ifrån din häst och var mer fokuserad på tränaren så det, det är liksom det kanske inte ens handlar om negativ eller positiv förstärkning egentligen. Jag menar, du hade lika gärna kunnat, kunnat om du hade haft det språket bättre än så still med positiv förstärkning. Mm, mm. Det enda hon behövde från dig var jag vet inte vad jag ska göra. Du, mm. du, du har med negativ mm. förstärkning mig i grimman. Mm. Det, det är men liksom, jag är inte där. Nej. Nej. Nej, precis. Jag kan inte göra vad jag vill men du är inte där. Nej. Nej, nej, det, det, liksom, det hände en massa grejer innan där egentligen. Mm, mm. Ja, det är intressant. Jag tror inte jag har missat din uh, känsla av Nej. Nej, men det är också väldigt <laughs> intressant för hela det här avsnittet handlar väl också om att, uh, ja, att det kan vara både och. Liksom. Uh, att att det, i alla fall fortfarande, och som du säger, det kan ju ske några år tills vi eventuellt kan uh, plocka på oss tillräckligt mycket belöningsbaserade redskap för att göra det vi, alltså allt vi behöver göra i alla fall med hästen. Bara på det sättet. Och tills dess så kommer det vara en mix och kanske är inte... Uh, Kanske är det helt okej. Okay, liksom. Eller det måste ju vara okej. Okay, för att jag kan inte tillräckligt få bara göra mm. på det andra sättet än. Och alltså det är ju också det som är på något vis frustrerande. Därför att Jennifer Silix förespråkar mycket taget. Alltså man kan ha kroppstaget. Kropps inte bara nostaget utan mm. man kan ha höften. Mm. och alltså Egentligen vad som helst på kroppen. Ja. Och då börjar hon ju på något vis få ett, ett generaliserbart språk. Ja. För grejen med negativ förstärkning och tryck och eftergift är ju att det är ju ganska snabbt generaliserbart. Ja. Om jag, om jag har lärt min häst att om jag trycker här och det eskalerar och du flyttar det och så blir det eftergift eh, på höften till exempel. Då är det ganska lätt att lära och det är enkelt för oss att fatta. Mm. Men det kan ju lika gärna vara som med en taget att okay, flytta dig till detta. Mm. Flytta dig till detta, flytta dig till detta. Och sen så du skulle också vilja bemöta det du sa i början med eller bemöta vidare problematisera det du sa med vad som är naturligt. Mm. Tror vi egentligen att hästarnas tror vi verkligen det att hästarnas kommunikation verkligen bara handlar om negativ förstärkning? 
Men Nej, men... Har vi inte tagit ifrån dem allting vad vi tycker om dem som varelser när vi säger så? Ja, 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 jo, så kan man ju se det. Jag, <laughs> jag tror, alltså min personliga åsikt är att jag tror att, jag vet inte, 90% av hur de kommunicerar ser vi inte. För att det är liksom eh, telepati eller energi eller sådär. Och mm. så subtila grejer som vi inte ens lägger märke till. <laughs> vi mm. fattar inte det. Och sen, om det behövs så, så visar de det genom en, ja öron eller tänder eller kanske till och med en spark om det liksom behöver så. Men jag har ju sällan sett en häst och springa och hämta ett äpple till en annan häst och säga så här, med äpplet i munnen så här, kom här nu, nu ska, vi, nu ska vi gå dit. Absolut, men vi ser ju de stå och klia varandra. Mm. Vi, ser dem, vi ser dem bjuda in en annan häst i en gemenskap som måste vara den, det ultimata förstärkningen för att för ett, ett djur som mm, ja, är, är i flock alltså att, att få, få tillhöra ja, få som vi vet att det är med mm. människor mm. dö så social media igen då <laughs> alltså det, det finns ju oerhört mycket ja. positiv förstärkning i, mm. i kommunikationen mellan hästar skulle jag säga, mm. det är bara att det inte behandlar moret och äpplen mm. men det är det som är smidigt och portabelt för oss mm. fast det hade ju lika gärna kunnat vara lika mycket kli och um var med i gemenskapen för oss. Men det kräver ju mer av oss. Ja, blir... Absolut, vi kan ju komma dit. Ja. Men, men vi håller ju fortfarande på att lära oss fasken hur bara någonting funkar. Ja. Men, <laughs> men det jag menar är att i en harmonisk hästflock som är tillräckligt stor där det finns tillräckligt mycket yta så ser du väldigt lite negativt stärk. Ja, jo. Alltså det... Men visst är det klart att du ser, ser bitar av det precis som kanske din, din uh, subtila... Uh, fånga upp henne i grimman liksom och säga nu ska vi stå här. Mm, mm. Men jag, jag tror inte att det är rättvist att säga att det inte finns någon, någon positiv förstärkning i deras Nej. kommunikation. Nej. Och, och framförallt precis som du säger allt det där som kommer innan mm. det är så jäkla viktigt och mm. det, det är den vi aldrig får glömma mm. och egentligen det som jag hoppas kan ligga till grund för allting vi gör. Mm. Vad tänker jag innan? Vad, vad har jag för intention? Hur ser jag på relationen till djuret? Mm. Och hur mycket sårbar kan jag vara mm. och vara mig själv? Mm. Mm. Hur mycket kan vi möta som jämlika mm. i den här situationen här och nu? Det är lätta. Mm. 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 <laughs> ja, nej, jag tänker också på just det att, att vi använder belöningbaserat just nu främst goda grejer som, mm. som belöning. Alltså mm. morot, äpple, lusern. Mm. Uh, att det skulle på något sätt kännas ännu mer fritt och fair uh, ju, ju mer, vad ska jag säga, ju mer det vi erbjuder är något som de skulle kunna få hur mycket som helst hela tiden. Lite mm. som det du höll på med glimra att hon får hö och det ligger också hö ja, i paddocken. Det var skit på. Ja, det, det, det känns ju mest det känns ju minst manipulativt på något sätt. Mm. Men, men kanske behöver vi lära oss så här. Eller så är det också bara en grej som vi intalar oss att vi måste just nu använda det för att vara... Men alltså det kan, vi, det kan vi lätt gå ut och testa ju. Vi kan ju mm. göra den övningen mm. dansa pausa mm. Låt oss göra det i helgen också. Ja, mm. det kan vara kul. Cool. För, för det var ju Karolina också som föreslog det. Mm. Och det, det. Alltså det var ju så här bara, what? Mm. Kan jag ha hö i paddocken och sen belöna med hö? Och hon kommer vilja vara med. Mm. Det vill hon ju. Mm. Alltså. Det känns ju väldigt bra i mitt hjärta. Ja. ja, jag ska ta den sista grejen också ja. innan vi avslutar. <laughs> och det var denna helgen som precis passerade. Så var jag återigen med min tränare och gick lite mer bredvid. Då var hon och höll träningar i ett stall där jag också håller träningar för, för elever till mig. Och då såg jag bland annat ett ekipage som, som jag har tränat en del från märken. Och 
där har vi tjejen och, och den här hästen är, är båda eh, härligt känsliga individer med mycket energimässig kommunikation. Så vi har övat en del på, på synkningar i, i, i tempo de emellan när de går runt på ridbanan och start och stopp och sådär liksom på energi och, och väldigt lite tryck och eftergift. Och det har ju känts bra och mysigt och fint så. Sen eh, kom då instruktören eh, och så, så bad hon häst och ryttare gå runt och göra lite vad de brukar göra och så gjorde de det. Och då så, sen så sa instruktören att eh, du är... Eh, jag ser att varje gång hon gör halt så har hon har vad nu var, höger bakben bakom sig. Eh, och det eh, blir ju inte fantastiskt för att hon tror att hon, det är så här hon behöver stå för att ha balans och, och den här hästen har lite olika fysiska problem. Och så han att om vi, om vi låter henne fortsätta göra så, om vi låter henne fortsätta göra så att varje gång hon gör halt så har hon höger bakben bakom sig, eh, då kommer hon inte ja, uppenbarligen inte använda kroppen helt balanserat eh, och heller inte förstå att okej okay, men jag kan också stå med vänster bakvinn längre bak eller bakvinn parallella och det här är också liksom hittat min balans i det så de fick öva på att göra halt med lite mer då <laughs> negativ förstärkning i grimman eh, för att eh, för, för ryttan eller, eller eh, ägaren i det här fallet fick ju då vara lite mer med hästen och säga så här, men vänta nu här det. en halt kan också se ut så här och, och även sen när de stod helt still eh, i halt så fick hon Ja, hålla lite på manken och eh, putta balanspunkten lite fram och tillbaka och höger vänster och bara liksom lära hästen att man här är ett ben och här är ett ben och där balansen. Så. Och det var också en väldigt intressant här upplevelse för mig på tal om det här då vad vi tillför eller inte tillför hästar i träning och eh, hur träning ska gå till. Att, ja, just det, om jag, om jag har ett träningspass där jag bara fokuserar på connection med energi och start och stopp och sånt då får jag med det, men eh, jag kanske missar lite och hjälpa hästen med kroppsmedvetenhet eller visa att ja, men, okay, den, den snedheten som det är just nu eh, går också att vara snedhet på andra hållet <laughs> eller går också att hitta kroppen på andra hållet. Och det var också en sån här jätte... Ja, just det. <laughs> det kan vara både och där också. Ja. Mm. Beroende på vad man inriktar sig på så får man olika grejer där. Det var också väldigt intressant. Absolut, men kanske var det också så att det arbete ni hade gjort in- innan möjliggjorde det som kom nu ju. Ja. Hade ni inte gjort det så hade ni... Hade, alltså... Så kan det också vara. För då hade kanske inte Esten släppt in ägaren på samma sätt. Och liksom varit lika trygg med att hon eh, liksom, liksom med väldigt små gram puttade henne hit och dit. Nej. Eller liksom visade att ah, men du kan gunga hit, du kan Precis. gunga dit. Och så. Eller hon kanske inte hade stannat överhuvudtaget. Ja, nej. Och det är ju också så att, bara, alltså att ha en medvetenhet om vad som är bäst för hästens kropp och så vidare. Säger ju egentligen ingenting om vilka träningsmetoder du sen ska använda för att ta dig dit. Nej. Utan här fanns ju bara, okej, okay, hästen har det här mönstret, det kommer inte vara bra i längden. Nej, och nu, alltså den här diskussionen menade egentligen inte skulle handla om negativ förstärkning. <laughs> utan den här tänkten bara skulle handla mer om att, just det här tillförde vi genom att den här gången koncentrera oss på hur hästen stannade på vilket sätt hon stod. Eh, så hjälpte vi henne med kroppskännedom och det kommer läka det, de problemen hon har eh, i förlängningen. Man så att inte glömma bort den delen mm. också. Och att det... det ytterligare egentligen ett, ett argument för att träna hästar. Ja. För hon, hon går sönder och går i hagen för då går hon på sitt snea sätt. Mm. Men om hon i sina sessioner lär sig det här att jag kan också stå så och jag kan stå så och jag kan göra det utan att ramla. Då... Men, men då kommer ju en intressant fråga. Mm. Vad säger du om, om hästen i, i, vi, tar, vi tar hennes fall för, fast en annan personlighet kanske. 
Om hon har sagt nej, jag vill inte träna med dig. Jag, det spelar ingen roll om jag dör sju år tidigare. Mm. Jag vill inte. Vad hade du sagt om det? Om så hade hästen verkligen visat det, då hade jag ju inte tränat den. Så då, 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 där har vi verkligen vi ändå landat för ja. en gång skull. Ja, någonting. det var väl kul för ja. oss. <laughs> det det är okej. Okay. Vill hästen inte träna, det är, det är viktigast för den. Då mm. får det skitsamma när mm. den går sönder. Men vill den så är, det, så är vi också mm. Mm. väldigt måna om att se till att, att hjälpa den med dess kropp. Både för sig själv men också för att den ska kunna bära oss. Mm. Om den nu vill det. Mm. Mm. Ja, ja, precis. Ja, det känns ändå som att ja, vi har kommit fram till. Det... <laughs> <laughs> ja, det är väldigt Shit. intressant att ha det här forumet och få stöta och blöta alla olika grejer som kommer upp längs med vägen. Alltså, alltså det, det var ändå ganska många grejer här nu. Mm. Alltså ganska stora grejer. Yes. Och det är ju... Ja. Det är ju å ena sidan och å andra sidan. Mm. Och, det, och det är liksom... Det är fortfarande där. Vi kanske ännu mer behöver definiera den där punkten långt borta. Vad den består i. Du menar målet? Ja. Mm. För att inte avvika. Mm. För, för långt och för mycket. Mm. Jo, men den behöver ju vara, vara ledstjärnan. Mm. mm. Ja, nu känns det som att vi behöver ta ett powernap. <laughs> Ni också kanske. Ja, tack så jättemycket för att jag fick eh, vara med i de här funderingarna. Ja, tack så mycket för att jag får bolla med dig. Det är väldigt värdefullt. Jag, det var jobbigt när jag var borta så länge, en hel vecka där. <laughs> ja, det lång tid. Men jag svarar i alla fall på dina mejlande ja. efter någon dag. <laughs> mm. Ja, tack så mycket för att ni lyssnar och interagerar med oss. Det är alltid roligt att höra. Det är så kul att eh, kommentarsfältet i Facebook är på, på, på G liksom. Ja, ja. skojigt. Och vi kanske ska bestämma att innan vi tar powernap så går vi och delar lite länkar. Ja, ja. Det är bra. Ja, ja. <laughs> yes. Ha det gott allihopa. Hej, hej. Hej. All the tired horses in the sun I'm supposed to get in and ride and